0: En este capítulo hablaremos acerca del proceso de planeación estratégica que como ya hemos mencionado comprende una serie de elementos que se plasman en el plan estratégico, estos por supuesto deben determinarse por la alta dirección o directivos también conocidos y sirven como base para la elaboración de planes tácticos y operacionales, recuerden que esta, esta área directiva es la que delega los planes o actividades a las gerencias o jefes de área con la finalidad de que se logren los objetivos generales y en sí metas o propósitos que se tienen estimados en la planeación estratégica. Ahora bien, hay un sinfín de autores que abordan diferentes elementos relacionados con, con los elementos en sí de la planeación estratégica. Nosotros vamos a mencionar los más comunes, por ejemplo, filosofía valores, misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, programas y presupuestos. Como siguiente elemento tenemos a los valores. Estos pueden ser entendidos como pautas de conducta o principios también que orientan a la conducta de los individuos en la organización. Los valores... Deben ser eh, compartidos y practicarse por todos los miembros de nuestra empresa o de nuestra organización. Muchas veces se, se minimiza el, el sentido, o el valor práctico que tienen estos valores, traducidos en conductas y principios literal de conducta que pueden tener los o que podemos tener los individuos, dado que en algunas ocasiones los podemos tomar como a forma de discurso, ¿no? Hemos visto X cantidad de empresas en donde tienen ahí su, su catálogo de, de valores, hablan de respeto, hablan de responsabilidad, hablan de calidad en el servicio, etcétera. Pero una vez que les compramos o una vez que hemos adquirido algún servicio de esta empresa, notamos ya, ya en la práctica que no corresponden estos comportamientos o estos principios de actuación con la realidad que nos ofrece esta empresa, entonces muchas veces estos valores son eh, minimizados o menospreciados por los clientes, tanto internos como externos, porque no corresponden a su realidad. Después tenemos a la misión, que es una definición amplia del propósito de la organización y la descripción del negocio es decir, a lo que se dedica la compañía, también es mencionado como razón de ser, parecido a la filosofía. La visión, en cambio, es, en un, es un enunciado sí que describe el estado deseado en el futuro que prevé la dirección eh, alcanzar, eh, estimando acciones pues, concretas en el presente para que se puedan lograr como tal esa, esos propósitos a futuro. Ahora bien, tanto la misión como la visión son claves en el proceso de planeación. Solo que, insisto, eh, al menos en el ambiente empresarial se han tomado como meras eh, palabras o como meros enunciados diplomáticos que nos hablan acerca del, del, del cómo nosotros dimensionamos el raz la razón de ser y los propósitos a futuro de la empresa. Pero hay un desajuste porque en ese desajuste no se logra notar eh, de manera real las acciones que nos conlleven a materializar estos dos enunciados, tanto la misión como la visión. Entonces es muy normal llegar a empresas o preguntar a los empleados que si conocen como tal estos dos enunciados y en su mayoría no los reconocen. Entonces es mucho más complejo todavía que las personas que no conocen los enunciados los puedan llevar a la práctica o vivirlos en el día a día y sobre todo propiciar que se lleguen a, a realizar estos, estos dos enunciados, ¿no? E insisto, han sido tomados como, como mero discurso, vaya. Posteriormente tenemos a los objetivos. Estos los podemos comprender como resultados ya específicos que se desean alcanzar, son o deben ser medibles y cuantificables en tiempo para que se pueda lograr la misión, seguido por supuesto de políticas y estas las vamos a entender o debemos entenderlas como lineamientos generales en que deben observarse la toma de decisiones, es decir, sirven como guías para orientar la acción. Muchas empresas manejan diferentes tipos de políticas, por ejemplo, política de calidad, políticas de crédito, políticas de compra, etc. Lo que nos está diciendo esta política es que antes de que nosotros podamos tomar una decisión, sobre todo si impacta en gran medida la empresa, necesitamos como tal hacer una revisión de ese listado de políticas que nos oriente y poder tomar la decisión que nos dé más ventaja sobre ciertas circunstancias. Posteriormente vienen ya las estrategias, aclarando que hay un sinfín de estrategias que pueden aplicar las empresas en diferentes circunstancias. Las estrategias, para dejarlo claro, no se adecúan a todas las empresas de todos los sectores, de todos los giros, en todas las circunstancias, solo porque vienen como tal descritas a lo mejor en un libro son circunstanciales y las eh, estrategias normalmente son producto de un análisis como el que mencionábamos en el capítulo anterior el análisis FODA que con el cruce de cada uno de sus elementos o cuadrantes surgen estrategias que nos dan ciertas ventajas en el mercado pues bueno entonces vamos a entender a las estrategias como cursos de acción que muestran la dirección y el empleo general de los recursos para lograr esos objetivos Finalmente vienen los programas y presupuestos. El programa pues es un conjunto de acciones, responsabilidades y tiempos necesarios para implementar las estrategias. Y los presupuestos es la expresión monetaria de esas acciones, de esos tiempos necesarios o los recursos necesarios para implementar estas estrategias. Imagina entonces que una empresa ha decidido llevar a cabo una campaña publicitaria como parte de sus estrategias de posicionamiento. Pues entonces todas estas acciones y responsabilidades y tiempos, etcétera, deben ser expresados en unidades monetarias para dimensionar qué tanto me va a costar o a cuánto asciende la inversión de esta estrategia y sobre todo qué espero obtener de esta estrategia, es decir, invierto un peso y entonces cuánto estimo puedo ganar de ese peso, puede ser unos 50, puede ser dos pesos entonces con ello yo puedo dimensionar el impacto de la estrategia y los beneficios que voy a obtener con ello A continuación voy a mencionar un ejemplo de planeación estratégica para una empresa que como giro comercial tiene la venta de seguros y fianzas. Bien, entonces si, si recordamos un poco, partimos de la filosofía. En este caso, esta empresa denominada Seguros y Fianzas com SADCB tiene la siguiente filosofía. Nuestra filosofía única, razón de ser, es servir al cliente mediante el ejercicio de nuestros valores. Los valores son, equidad, actuamos de manera equitativa y honesta en nuestras relaciones de trabajo, comerciales y con la comunidad en la que participamos. Servicio. Dirigimos los recursos de nuestra organización íntegramente en función de la satisfacción de nuestros clientes internos y externos. Productividad con calidad. Proporcionamos servicio para la satisfacción de nuestros clientes cuyo atributo fundamental es la calidad lo agregamos a todas nuestras acciones bajo criterios de eficiencia que aseguran la competitividad de nuestra empresa. Si logramos observar en, en esta filosofía y valores de Seguros y Fianzas, como SADCB, no es necesario que las oraciones que se puedan diseñar, o construir tanto de filosofía y valores sean muy amplias porque recuerden que tanto la filosofía como los valores son compromisos sociales entonces esto funciona como una especie de soga al cuello ¿Qué tan ajustada o qué tan amplia quieres tener esta soga en medida de los compromisos que estás adquiriendo con la sociedad muchas empresas tienen N cantidad de valores que en algunas ocasiones resultan imposibles de operar es decir, incluso hasta para recordarlos, a nivel de actuación es complejo. Como misión tenemos, somos una empresa líder que se distingue por su permanencia y calidad en el mercado eh, de seguros y afianzador a nivel latinoamérica. En la visión tenemos, posicionarnos como la primera opción en la contratación de servicios de seguros y fianzas a nivel mundial. Si analizamos un poco la misión y la visión de esta empresa, logramos notar algunos elementos que en su mayoría las empresas escogen como palabras dentro de sus enunciados. La primera es empresas líderes. Las empresas líderes eh, o se les llaman líderes porque es la ambición que ellos tienen para posicionarse en el mercado y, y con ello demostrar que están realizando acciones que les permiten como tal esa posición ese posicionamiento en el mercado sin embargo ahora ya las empresas están innovando en estrategias o acciones que pudieran cambiar ya esa perspectiva que los clientes tienen de ellas en la palabra el, o el enunciado que empiece con queremos ser los líderes etcétera es un es una palabra o conjunto de palabras muy muy utilizado por n cantidad de empresas es como, como decimos ya está muy desgastado entonces las empresas hoy buscan que los clientes tengan una experiencia de compra una experiencia de vida que les permitan a ellos eh, dimensionar estos servicios y estos productos de una forma diferente, entonces ya no esperamos que nuestra empresa se quiera volver en la líder, sino que piense ya de manera muy particular en mis necesidades y me haga vivir una experiencia de compra, una experiencia de servicio. Continuando con el ejemplo tenemos los objetivos obtener utilidades de 24% sobre venta y 20% sobre capital incrementar la participación en el mercado en un 10% y al respecto tenemos las siguientes observaciones cada vez que nosotros eh, establezcamos los objetivos en unidades porcentuales en cantidades numéricas expresadas en dinero etcétera o en moneda es importante que ese objetivo vaya acompañado con el periodo o de tiempo o plazo en el cual esperamos cumplir ese, ese objetivo. Por ejemplo, en el primero nos habla de obtener utilidades en un 24% sobre las ventas y del capital del 20%, pero no nos dice cuándo. Y entonces esto, en vez de que sea objetivo, se vuelve subjetivo. Posteriormente vienen las políticas. Autorizar líneas de crédito a no más de 60 días cobrando de contado y, y prima mínima que en el, es en el caso de los seguros, cancelar oportunamente las fianzas en un periodo no mayor a 7 días, efectuar reuniones con los gerentes de oficina de servicio en las oficinas corporativas al menos 3 veces al año, realizar reuniones semestrales de carácter informativo con agentes, en este sentido, logramos notar que las políticas eh, no están clasificadas, significan que en este caso no están clasificadas como políticas de venta, políticas de compra, políticas de servicio o de calidad en el servicio, solamente vienen listadas, pero sí logramos notar que en todos los casos las oraciones que vienen ya diseñadas o establecidas hablan de una orientación hacia la persona que ejecuta esas acciones. Miren, por ejemplo, aquí dice cancelar oportunamente las fianzas en un periodo no mayor a 7 días. Esto nos permite tener de cierta forma un control sobre las acciones y decisiones que yo voy tomando en el curso de, del proyecto o de la actividad que tenga yo desarrollando. Finalmente tenemos las estrategias. Insisto, existen N cantidad de estrategias. Para este caso tenemos... Estrategia número 1. Capacitar a los agentes en forma permanente a fin de mejorar nuestro servicio y asesoría para cumplir con lo establecido por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en lo relativo a esta materia mediante un curso propedéutico y tres cursos de acreditación definitiva. Número 2. Promover nuestros servicios ante el 80% de las asociaciones y grupos empresariales buscando la aceptación masiva mediante acuerdos de dichas instituciones y número 3 crear y desarrollar grupos promotores en cada una de las oficinas de servicio para asegurar una mayor captación mediante asignación de segmentos y metas de mercado específicos si logramos notar las estrategias siempre nos van a decir el cómo lograr esa misión visión valores de ahí que estas estrategias posteriormente se les asigne un recurso, mira por ejemplo aquí en esta estrategia dice promover nuestros servicios al 80% de las asociaciones y grupos empresariales, para que esta estrategia se materialice, es decir, se vuelva realidad requerirá de recursos económicos, técnicos, tecnológicos, personas, tiempos, etc. Entonces, esta estrategia me va a implicar un costo o una inversión. Esta estrategia, a su vez, me va a regresar un rendimiento-beneficio. Todas las estrategias deben ser estimadas en medida del de beneficio-costo que me van a otorgar en la empresa y en un determinado plazo. En resumen, para este ejemplo, con los elementos filosofía, valores, misión, visión, objetivos, políticas y estrategias podríamos decir que cumple en su mayoría con los elementos del proceso de planeación que debemos llevar dentro de cualquier organización o empresa y que nos muestre la directriz o una línea literal de acción eh, en medida de aquello que yo quiero lograr o establecí que quiero lograr en determinado tiempo. En resumen tenemos que la planeación estratégica es un proceso en el cual da inicio cualquier tipo de planeación estratégica que tú hagas en la investigación y análisis del entorno. Esto nos va a permitir hacer un, una revisión de las premisas externas e internas o elementos externos e internos y con ello poder elaborar lo, lo que le llamamos análisis FODA. Una vez que ya es Elaborado este análisis, entonces eh, tienes bases para la construcción de tu misión y visión, filosofía, objetivos, políticas, estrategias, programas y presupuestos Si tú no realizas esta investigación o análisis del entorno, es muy seguro que todos los elementos que ya te mencioné carezcan de, de objetividad porque no contemplan la realidad del entorno en el cual la empresa se va a desarrollar. Otras situaciones que se dan es el maquillar o simular como tal información con la finalidad de darle gusto a los niveles operativos, es decir, les decimos lo que quieren escuchar. Sin embargo, no cumplimos éticamente con expresar la información que nos estemos encontrando de forma real. Un ejemplo muy simple es cuando el mercado en sí no soporta un competidor más que aporte lo mismo que han venido aportando los otros competidores. Sin embargo, si tu propuesta es diferenciadora, entonces la cosa cambia. Pero si tu propuesta no aporta ninguna diferenciación basado con los competidores que están actualmente en el mercado, es propicio que entonces nosotros expresemos esa realidad y la traslademos en nuestra planeación estratégica si es que aún nos interesa llevar a cabo ese proyecto. Recuerda que me puedes dejar tus comentarios en el grupo de WhatsApp, en el Classroom o incluso Puedes llamarme por teléfono en caso de que alguno de los elementos o secciones de este audio hayan, te hayan sido confusos si y requieras de, de algún tipo de orientación.